0: Cambio 180
1: Este es un tema que hay que abordar desde la perspectiva de Dios y por lo tanto desde una dimensión de respeto y de misericordia.
0: ¿Por qué los cristianos no podemos ser homofóbicos? El miedo, el odio, el desprecio o la violencia no son parte del Evangelio. Uno de los temas más controversiales de la Iglesia hoy está relacionado con los derechos, la libertad, la dignidad y el respeto al ser humano. Hay opiniones diferentes y un español acaba de escribir un libro titulado Homosexualidad Pastoral de la Atracción al Mismo Sexo. Dialogamos con Juan Varela, autor de este libro, que contesta estas y otras preguntas sobre este interesantísimo tema. Cambio 180.
1: El cristiano no puede ser homófobo porque la homofobia es contraria al espíritu del Evangelio. El cristiano debe respetar y amar incondicionalmente a toda persona porque toda persona es imagen de Dios independientemente de su raza, credo, religión o identificación de género. Por tanto, no somos homófobos, amamos a las personas. Vaya eso por delante.
0: ¿Y por qué tenemos esa dificultad? Porque cada día yo siento que hay más confusión en la iglesia en cuanto a cómo
1: reaccionamos a la homosexualidad, ¿qué se debe a eso? Yo creo, Melvin, que se debe primero a un gran desconocimiento de lo que es la homosexualidad, su génesis, sus causas, y yo creo que cuando uno no está seguro frente a algo, suele optar por posturas radicales. ¿no? Entonces, lamentablemente, desde la pastoral, eh, yo creo que hay muchísimos muchísimos pastores y líderes que no saben cómo manejarse con el tema, y que lamentablemente optan por dos posturas contrarias, a la cual peor, una de ellas es condenar, bibliazo en mano, condenar la conducta homosexual y tachar de pecador y pervertido al homosexual, lo cual es absolutamente negativo, pero está en la otra vertiente, en base al supuesto amor que tenemos que mantenerle a todos, admitir el comportamiento como uno más dentro de la multiforme gracia de Dios. ¿no? Entonces, ninguna de las dos evidentemente son correctas y el abordaje de la homosexualidad, yo diría Melvin que hay que trabajarlo, desde ya que es un asunto que incide directamente en la identidad de la persona, hay que trabajarlo desde desde la parte espiritual, desde la parte emocional y aún desde la parte corporal. Es un asunto integral y muy complejo. ¿Qué es la homosexualidad? ¡Wow! <risa> ¡Wow! Dicho rapidito, Melvin, y sin equivocarme, la homosexualidad es una falta de cariño que normalmente se produce en los primeros estadios de la niñez y que en muchísimos casos tiene que ver con una ausencia del rol masculino y una sobreprotección del rol femenino.
0: Pero hay diferentes opiniones y estudios sobre si se hace o se nace. Tengo algunos amigos psicólogos creyentes que me dicen no no hay una opinión, no hay una uniformidad de opiniones.
1: ¿Qué tú opinas? ¿Se nace o se hace? Bueno, yo creo que los creyentes tenemos que tener muy claro. Si tuviéramos que elegir entre una de las dos posturas encontradas, por un lado están los genetistas que defienden el famoso gen homosexual, y por otro lado están, o estamos, los ambientalistas, ¿no? Que defendemos que es una cuestión adquirida siempre, ¿no? Eh, fíjate que no es, no es tan simple, o sea, no. Esta pregunta no requiere una respuesta sí o no, o, o por un lado o por otro, porque no podemos obviar que hay algún factor biológico. Sí, por supuesto. Puede haber niños que nazcan con una personalidad tendente a un pensamiento muy sensible, que desarrollen más los parámetros cerebrales del lado del hemisferio derecho, quizá más acordes con lo que tiene que ver con el mundo femenino. Pueden existir algunos rasgos donde de pronto un jovencito, un niño, cuando nace no está tan capacitado para los juegos típicamente varoniles, tiene una personalidad más artística, más sensible. ¿Quiere decir que eso va a convertir a alguien en homosexual? Nunca Jamás. Solo que es un factor de riesgo, pero que por sí solo y de forma individual jamás puede convertir a nadie en homosexual. Ahora bien, nosotros defendemos que no existe el famoso gen homosexual y que la homosexualidad tiene que ver con carencias afectivas en los primeros estadios de la niñez llegando incluso a esas carencias a producirse dentro del vientre de la madre. ¿no? De ahí que muchos homosexuales con los que uno trabaja pues llegan a decirle, pero es que yo me siento así desde que tengo uso de razón. Y efectivamente, porque muy probablemente los factores de riesgo, en los que esa persona finalmente acabó en una identidad homosexual, pudieron haberse dado aún desde el vientre materno. ¿no? O sea que el asunto es muy complejo, pero vamos, si tuviera que responderte si genetistas o ambientalistas, diría ambientalistas.
0: Hablemos del factor padre. Yo conozco homosexuales que tienen padres muy buenos, padres que le mostraron cariño. Padres que, que por lo menos desde afuera, no uno nunca sabe desde adentro, hicieron todo lo posible y sus hijos jamás se quejaron de sus padres, pero tienen ese sentido y esa
1: inclinación. Sí, es cierto y es una buena pregunta. Además, en estas cuestiones no hay nada matemático. Es decir, no podemos decir padre pasivo, padre ausente y homosexual. No, para nada. Primero, cada joven, cada niño es un mundo, la, la, el barro de la personalidad de cada persona es completamente distinta. Un padre puede tener tres hijos, los educa a los tres de la misma forma, les da calor afectivo, es un padre presente, les modela sana masculinidad y de pronto uno de ellos acaba en una identidad homosexual. Cada persona es un mundo acabe finalmente en una identidad homosexual son variadísimos. Es cierto que la, la ausencia de un padre presente, afectivo y cariñoso evidentemente no es signo de que va a acabar en una homosexualidad. ¿Sabes por qué, Melvin? Porque si no, probablemente el 70% de los hombres seríamos homosexuales. Porque un altísimo porcentaje, sobre todo en generaciones pasadas, de hombres fueron educados bajo el concepto de que mostrar sentimientos era un signo de debilidad. El hombre tenía que que ser el machote, el hombre tenía que ser el que, el que aguantara todo, el que soportara. Mi papá me decía, los hombres no lloran, ¿verdad? Por tanto, ha habido generaciones de padres que no han modelado sana masculinidad, ni cariño, ni afectividad en sus hijos, y muchos de estos no han salido, no, no, no han acabado en una identidad homosexual. Por lo tanto, no es un factor predeterminante pero sí es un factor de riesgo la ausencia de un padre presente. Ahora, si hay un chico que tiene atracción al mismo sexo, o tiene vacío de género, o acaba finalmente, después de un largo proceso, en una identidad homosexual y ha tenido un padre presente, incluso un padre cristiano que modeló en él los mejores valores y todo el asunto, habrá que ver qué otros factores de riesgo se sumaron, porque que se sumaron factores de riesgo, no lo dudamos. La cuestión es encontrar en cada historia personal aquellas piedras que desviaron el cauce del río y aquellos factores de riesgo ...que finalmente acabaron... ...derivando en una identidad homosexual. ¿Qué sobre el sexo femenino? Fíjate, Melvin, que yo sobre... Eh, ...la homosexualidad femenina... ...no me formé tanto... ...por una razón fundamental, además... ¿no? ...porque hay un dato estadístico... ...que es aplastante que nos dice que por cada 30 lesbianas hay 100 homosexuales. ¿no? Lo que quiere decir que la confusión de identidad y de género se da en muchísima mayor medida en el varón. ¿Por qué? El feminismo radical, a partir de los años 60, la crisis de la masculinidad también a partir de los años 60, provocó y está provocando hoy todavía un empoderamiento del papel de la mujer. A límites insospechados. Si antes teníamos un machismo, que era negativo, hoy empezamos a tener un embrismo el hombre no sirve no vale, la mujer es autosuficiente la maternidad es algo que hay que erradicar de toda mujer porque la limitan sus funciones, la familia ya no sirve porque también limita el modelo heteropatriarcal de varón machacante y todo el asunto entonces hoy hay un gran empoderamiento de la mujer y un total empobrecimiento de la figura del varón ¿no? y eso provoca que esa crisis de identidad, por lo tanto se derive en muchísimas personas que acaban de vacío de género, en abierta y ...identidad homosexual, hombres muchísimos. ¿Y qué de los trans? No tengo tanta información sobre los trans y sobre los, la multiplicidad de modelos de género que acompañan a toda esta confusión. ¿no? Pero sí puedo decir que todo nace en un vacío de género y en una confusión de identidad. Bajo mi punto de vista, la transexualidad, yo diría que es un paso más eh, un paso más allá que la homosexualidad, donde esa confusión de género, diríamos, se radicaliza en todo lo que tiene que ver con el mundo femenino. Ahora está el concepto también andrógino. Es decir, a veces uno puede ver en la televisión Yeah chicos, mayormente chicos, que uno tiene que mirarlos un par de veces, porque no sabe realmente en qué género están definidos. Ese es el nuevo concepto modelo de androginia, ni hombre ni mujer, ¿no? Algo que realmente no está definido. Lamentablemente, Melvin, con todo el asunto del, del sexo líquido y el sexo fluido, lo que fue la definición de géneros específicos hasta la posmodernidad, hoy ha desaparecido. Y la, el sexo fluido lo que hace es que no haya sexos prefijados de antemano, y uno fluya, como hombre, como mujer, como trans como andrógino a medida de los sentimientos que le que le fluyan en cada momento puntual. Eso es tristísimo y gravísimo porque reduce el género a una cuestión puramente circunstancial. ¿no?
0: Juan, hace un tiempo yo escuché un podcast de Inglaterra, se llama Un Bolívaro, es de teología y pastoral, y entrevistaron a un homosexual que abandonó el por lo menos cambió su estilo de vida, y otro homosexual que no lo logró. Ambos fueron buscando ayuda en una iglesia. Uno de ellos confesó que en esa iglesia, a mí me extrañó en Inglaterra, en esa iglesia lo pusieron el pastor y los líderes de la iglesia, los consejeros, lo pusieron en un cuarto con películas pornográficas para ver si provocaba en él un interés por el sexo opuesto. ¿Por qué las iglesias tenemos tanta dificultad para enfrentar
1: el tema y ayudarlos? Sí, esa también es una buena pregunta. Yo creo que por un lado tiene que ver con la tremenda ignorancia que hay sobre el tema y evidentemente cuando no, cuando no adquieres la comprensión adecuada de algo, uno tiende a tergiversar y a tratar de mala manera el asunto. ¿no? La homosexualidad no es un asunto espiritual, pero sí lo es. No es un asunto emocional, pero sí lo es. No es un asunto corporal, pero sí lo es. Es decir, dado que alude, ataca e incide en la identidad de la persona y la identidad de la, de la persona, Melvin, es el todo es el todo, ¿no? Dado que alude o ataca la identidad de la persona es un asunto que hay que trabajar en profundidad es decir, una persona que tenga o bien atracción al mismo sexo o bien una abierta identidad homosexual y que quiera y tenga la voluntad de revertir su identidad a su condición natural heterosexual puede hacerlo, le costará más tiempo le costará menos, evidentemente la recuperación del canal de la heterosexualidad lleva ...tanto o más tiempo en función de las piedras... ...que impidieron la normal corriente de la heterosexualidad. Es decir, cuando trabajamos con chicos homosexuales... ...hay que acudir a su historia... ...y él mismo tiene que ir identificando esos factores de riesgo... ...que en su historia desviaron la corriente de la heterosexualidad. Lo bueno, Melvin, es que cuando el joven o el adulto... ...que quiere revertir a su condición natural de heterosexualidad... ...entiende su historia, identifica las piedras que, o los factores de riesgo... ...que causaron el desvío de la corriente natural se trabajan esos factores, se sanan esos factores... al ir quitando esas piedras de la corriente del río... Poco a poco, la heterosexualidad natural, la corriente, vuelve a fluir por el cauce adecuado. Pero claro, esto lleva tiempo. Y no lleva ni dos meses, ni tres, ni seis, ni a veces un año, ni a veces dos. A veces son asuntos que implican años, en otros casos menos tiempo. Pero en cualquier caso, es un asunto que hay que trabajar en profundidad y desde las tres partes de la persona, la almática, la corporal y la espiritual. Algunos homosexuales dicen que se sienten mal en las iglesias. ...porque los tratan
0: como si fueran los peores pecadores... ...el peor pecado... ...es realmente la
1: homosexualidad. Por supuesto que no Melvin, por supuesto que no... ...ni es el pecado imperdonable... ...ni es el peor de los pecados... ...y a veces en las iglesias... Eh, ...tendemos a, a enjuiciar libremente... ...pero fíjate qué interesante... Que yo recuerdo que trabajando con un chico que tenía atracción al mismo sexo, pues él me decía algo que a mí me desarmó. Y él me decía, mira, es que yo en el colectivo homosexual encontré y me dieron lo que no me dieron en la iglesia. Las famosas tres A's. Afecto, afirmación y atención. Claro, ¿qué quiere decir? Que si la homosexualidad en origen es una carencia de amor, dice la palabra, que el amor cubrirá multitud de pecados. Es con amor, es con misericordia y con respeto que hay que abordar la problemática de la homosexualidad. Hay que cambiar, hay que ayudar, hay que intentar que la persona recupere, pero hay que hacerlo desde el amor, desde el respeto y desde la misericordia. Cualquier otra fórmula que implique juicio, que implique condena, no sirve y va a provocar evidentemente el rechazo de la persona.
0: Es decir, que si se acerca a una iglesia un joven y dice, yo soy homosexual, pero no muestra... Eh, deseo de cambiarlo, la Iglesia lo que tiene que hacer es amarlo, y si desea buscar ayuda para regresar a su origen, la Iglesia le
1: ayuda. O sea, que la Iglesia no debe ayudar presuponer que él quiere cambiar. Sí, eso es correcto. Lo que pasa es que como decimos en España, Melvin, ahí hay que hilar muy fino, ¿no? Hay que hilar muy fino. Porque un pastor que recibe a un homosexual en la Iglesia, evidentemente, eh, eh, yo pienso que a la Iglesia no hay que negarle la entrada a nadie. Otra cosa es que venga, eh, no sé, gritando o diciendo tonterías o lo que sea, pero cualquier persona, independientemente de su condición, no debemos denegarle la entrada a la iglesia. Digo que hay que hilar muy fino porque, si llega, por ejemplo, una pareja de homosexuales, ¿verdad? Eh, quieren recibir la palabra, quieren escuchar, pero fíjate que no están dispuestos a cambiar su condición porque piensan que Dios los ama así. Claro, ahí está la parte legal con la que todas las iglesias ya tienen que empezar a prepararse, donde en sus estatutos tiene que quedar bien clara cuál es la opción que entienden de matrimonio. El matrimonio es un pacto heterosexual, monogámico, permanente. Los estatutos de la Iglesia tienen que defenderse para que cuando vengan personas, por ejemplo, que defiendan una abierta homosexualidad y que se digan cristianos y que quieran, la Iglesia tiene que eh, eh, por decirlo así, defenderse y decirles, ok, os respetamos, os amamos, pero este no es vuestro lugar. En nuestros estatutos entendemos, en base a lo que está escrito y legislado, que el matrimonio es heterosexual. Eso hay que dejarlo claro. Y luego, además también, tenemos que preocuparnos del precedente que se sienta para el resto de los miembros de la iglesia. Es decir, hay que recibir a la persona, pero si la persona no quiere cambiar finalmente y digamos que quiere persistir en su condición de homosexual, yo creo que la, el pastor tiene que ocuparse también del precedente que está sentando para el resto de los hermanos. No vaya a ser que eso abra la puerta de pronto para que llegue pues, eh, otros digamos homosexuales, que sí o que no quieran cambiar su condición, pero sí quieran asistir a una iglesia. ¿no? Creo que hay que aprender a marcar la diferencia entre ambos conceptos.
0: Hablemos cómo nosotros como cristianos debemos, porque los cristianos somos la iglesia, cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de Así nosotros es. colectivamente, cómo los cristianos debemos enfrentar el tema, qué es lo que tú recomiendas en tu libro Homosexualidad Pastoral de la Atracción al Mismo Sexo.
1: Nosotros el libro lo enfocamos para dos públicos, por así decirlo, no, padres y liderazgo, padres y pastores. ¿no? Yo pienso que todos los cristianos en general tienen que tener bien, clara, bien claras dos, dos posiciones. En primer lugar, comprender el complejísimo mundo de la homosexualidad y mayormente como padres, comprender e identificar las etapas de riesgo en las que sus hijos pueden incidir y que si no se remedian a tiempo, pudiera ser que acabaran en una confusión de género o en una abierta homosexualidad, ¿no? Entonces, yo diría que es desde la comprensión y desde la prevención que hay que educar a la Iglesia, ¿no? Con, repito, con amor, con respeto, con misericordia, pero teniendo muy bien y teniendo muy claro también lo que creemos y lo que defendemos. Y luego, evidentemente, para la parte de liderazgo para la parte pastoral, se requiere una formación en intervención, pero claro, una formación rigurosa. No nos basta con decir, Léete el Salmo 32, la dicha de perdón, eh, oramos... No, no, hay que trabajar a fondo el asunto, ¿no? Y para eso se requiere una formación desde aspectos clínicos, desde aspectos psicológicos y, evidentemente, desde aspectos pastorales y Espirituales. ¿Cuál es la estructura que tiene tu libro? Sé que tiene tres partes. ¿Cuáles son esas partes? <coughs> Correcto, Melvin. Casi que te las acabo de decir, ¿no? Yo, como estoy en la línea, eh, efectivamente, el libro se estructura en tres ejes fundamentales, que es comprensión, prevención e intervención. La parte de comprensión, como digo, pretende explicar qué es qué fue la posmodernidad que ya está superada, qué es la modernidad líquida, qué es la ideología de género como brazo ejecutor de la modernidad líquida, y es en ese caldo de cultivo y en ese ambiente donde se genera todo el fenómeno de la homosexualidad, de la eh, confusión de género, de la atracción al mismo sexo, y cualquier otro tipo de desviación sexual. Por tanto, esa primera parte de comprensión es absolutamente necesaria para entender dónde nace y se gesta toda esta confusión de género. Luego, la segunda parte de prevención, efectivamente, es donde explicamos con detalle todas las etapas desde la más tierna infancia hasta la edad adulta, 18 20 años en adelante, eh, identificando bien cada etapa por edad y por características y esas son las etapas que todo padre y líder debe de conocer para saber eh, eh, o para evitar que su hijo o sus jóvenes caigan en estas cuestiones y finalmente la parte de intervención, una parte un poquitito más dedicada a personas especializadas en consejería y, y pastoral donde ya se trabajan protocolos de actuación para cómo intervenir y ayudar a estas personas a recuperar su heterosexualidad natural. El tema de
0: la homosexualidad está presente en todas las iglesias. Yo conozco muchos líderes de iglesias, amigos, que están enfrentando el tema con sus hijos. La iglesia debe tener un programa para enfrentar esto y, y cómo, cómo una iglesia puede estructurar para enfrentar el tema. Porque siempre lo que yo observo es que la opinión de un creyente sobre la homosexualidad es una, cuando no tienen un hijo o una hija que está padeciendo por la crisis, pero que cambia totalmente, puede cambiar a un extremo peligroso o a otro extremo. ¿Qué tú recomendarías para las iglesias? ¿Cómo la iglesia como cuerpo debe enfrentar el tema que puede comenzar
1: desde el liderazgo? Claro. Mira, hay un asunto que lamentablemente la ideología de género está utilizando muy bien a su favor y es un tema muy preocupante. Ellos lo llaman la colonización ideológica. Mira qué tremendo. Ya desde las escuelas adoctrinan y forman a los niños en todas estas cuestiones de género. Vamos a ver, la Iglesia debería de tener una auténtica colonización ideológica también pero en aspectos de fundamentos bíblico-teológicos de lo que implica la sexualidad, de lo que implica la familia, de lo que implica el matrimonio. Es decir, este es un asunto que hay que trabajar desde escuelas de padres, donde a los padres se les formen cómo deben de educar a sus hijos, los sanos modelos de masculinidad y de feminidad. Todas estas cosas son antídotos naturales que afirman identidad e impiden que los jóvenes caigan en todas estas cuestiones. Entonces, es un tema que hay que abordar de forma integral. Tiene que haber escuelas de padres, los niños tienen que recibir formación adecuada en cuanto a lo que implica la sana sexualidad, porque entre otras cosas, Melvin, los niños en la escuela ya están recibiendo la otra formación, aquella en la que no queremos que, que se metan. Entonces la, eh, la sociedad no puede ganarnos la delantera a la hora de educar a nuestros hijos y evidentemente toda iglesia debería de tener al menos una persona, dependiendo del tamaño de la iglesia, especializada en trabajar pastoral de la homosexualidad, especializada en los protocolos de intervención necesarios para que cuando llegue alguna persona demandando ayuda o con un problema de confusión de género, se la pueda canalizar libremente. Y ahí Melvin eh, eh, yo quiero comentar eh, eh, que a nosotros nos llama mucho ¿no? para una reunión, para trabajar todos estos aspectos, pero a nosotros no nos interesa tanto apagar fuegos allá por donde vamos, sino formar de ahí que estemos armando un programa que le llamamos le estamos denominando COACH en identidad sexual, que pretenda equipar a personas para que ellas en el ámbito de su iglesia local ya estén preparadas para abordar estos temas Finalmente, en Estados Unidos Hubo una organización
0: ayudando en la pastoral de la homosexualidad que se, se cerró hace unos años con un escándalo donde el presidente empezó a pedirle perdón a los homosexuales que él había tratado para ayudarles a regresar a su masculinidad. ¿Cuál es la situación en América Latina en cuanto a instituciones? y ¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal?
1: Mira, es un asunto tan complejo, Melvin. Por eso, en la primera parte del libro, hablamos de la enorme complejidad del tema de la homosexualidad. No, no es una cuestión baladín y que podamos abordar así en superficie. Incide en una parte tan íntima de la personalidad de cada uno que a veces es complicado entender cómo pueden ocurrir estas cosas. ¿no? Lo que sí sabemos, Melvin, o lo que nosotros sí tenemos claro, es que en aquellas personas que tanto con Richard Cohen, que es el profesional con el que yo me formé en su tiempo, como con otros profesionales que trabajan exclusivamente en consejería con, con homosexuales, un altísimo porcentaje salen adelante cuando se les encauza bien, cuando se trabaja bien su historia, cuando se sanan bien las las heridas y cuando la persona después, evidentemente, mantiene y trabaja su masculinidad y todo el asunto, ¿no? Volvemos a repetir, cada persona es un mundo y a veces es muy complicado. Hay personas que pasan por un tratamiento, vamos a decirlo así, aunque no me gusta el término, pasan por una terapia y no, no abandonan su, su homosexualidad. Bueno, eh, hay casos en los que nosotros ya no podemos hacer más. Lo primero que necesitamos para ayudar a una persona a recuperar su heterosexualidad natural es una firme voluntad de cambio. Cuando la tenemos y siguiendo los pasos adecuados hay un alto porcentaje de éxito.
0: Juan, muchas gracias por este diálogo tan interesante sobre un tema tan controversial, Tan difícil y donde pues poco a poco tenemos que hacer algo para realmente mostrar el amor de Dios y ayudar al que, que quieres recibir ayuda. ¿Algo más que
1: quieras añadir? No, solamente a quien pueda estar escuchándonos repetir que este es un tema que hay que abordar desde la perspectiva de Dios y por lo tanto desde una dimensión de respeto y de misericordia. A partir de ahí, pues adelante. Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio180.com.
0: Cambio 180.
1: Esta es la red Intermana.